0: El mundo nos está pidiendo cambiar, encaminarnos hacia un futuro más amigable con el entorno, la naturaleza y las personas. Te invitamos a escuchar y conocer el potencial de la región de Coquimbo en Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
1: Hola, mi nombre es Susana Belis Rivera, soy de la comunidad agrícola de Halcones Bajos, al sur de Ovalle, en el kilómetro 365 de la ruta Panamericana Norte. Llegué a Regeneremos Coquimbo a raíz de un taller práctico de agricultura sintrópica en la cuenca Elqui, me inscribí en el diplomado de liderazgo regenerativo. ...fue un transitar bastante complejo... ...porque uno llega con todas sus cosas... ...a un escenario donde me vi... ...un antes y un después totalmente hasta en mi vida... ...entonces comprendí lo necesario que era... ...si uno está en un proyecto... ...quiere ayudar en un proyecto... Eh, ...primero parte por casa... ...eso me dio fortaleza... ...me dio sabiduría... ...entonces esa es la invitación... ...primero partir por uno y luego ver a, ver a los demás, y, y obviamente a los demás en, en todos sus aspectos. A, a los que no tienen voces, tenemos esa facultad de llegar a ellos y ayudar de alguna u otra manera. Es tiempo ahora ya de hacerse cargo y desarrollar nuevas habilidades. Es tiempo. Regenerar nos invita a trabajar de otra manera. Y esa manera no tiene un patrón sino cada lugar, con su gente, con su diversidad, eh, es donde uno tiene que echar herramientas y trabajar. Cada vez que estemos trabajando en cualquier tipo de proyecto, de vida, de equipo, de lo que sea, hay que visualizar la integralidad. Tenemos que hacer diversas actividades, tenemos que ser multifacético para llegar a una integra integralidad y esa poder transmitirla ahí, es cuando sucede en cambio. No, ya no basta con una acción, y la revista que yo te acabo de entregar se llama Suelos Vivos. No es un medio de comunicación, es un medio de vinculación. Lo que buscamos es visibilizar cómo está nuestra gente, qué estamos haciendo, rescatar esa receta que no queremos que se pierda, saber cómo está esa viejita del pueblo que todavía está tejiendo o ese niño que tiene un amor a plantar un árbol nativo. Esas historias que queremos que, que sean contadas y replicadas también, claro, con su ejemplo, con ...con su compartir... ...y todo, eh, todos somos aporte... ...o sea, todos, todos podemos eh, tener... Eh, ...mucho que aprender y que intercambiar amorosamente... ...esta la revista partió recién este año... ...totalmente autogestionada... ...con vocecitas de nosotros mismos... ...recursos de nosotros mismos... ...que buscamos para imprimir distintas impresoras... ...tenemos aporte de distintos lugares... ...la encuadernamos con engrudo... ...y la cosemos con lana... ...y la misión... ...es eh, entregarla mano a mano y entregar el mensaje de quien la lea, la pueda después de terminar de leerla, entregarla a otra persona y así se vaya masificando
0: esta gran red. ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Hola, yo nuevamente, Francisca Escobar de la Corporación Educacional Escuelas para la Regeneración Ecosocial. Estoy aquí con mi coequipera equipera coordinadora del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024. Quiero agradecer en primer lugar a Susana por su testimonio aquí hoy día. Y quisiera además contarles que hoy día vamos a estar hablando sobre el principio de la permacultura que nos invita a observar e interactuar. Estamos hablando de observar el entorno, la diversidad de voces presentes eh, dentro de una situación particular para diseñar soluciones que sean apropiadas al contexto, al entorno, a la comunidad en la que estamos trabajando. ¿no? Entonces, es el primer principio de la permacultura y me parece que probablemente el más esencial en términos de una regla a seguir. No entrar a e intervenir a un espacio sin haberlo observado. Incluso el profesor de permacultura nosotros nos enseñó que uno antes de intervenir cualquier lugar debía eh, observarlo por lo menos durante las cuatro estaciones de un año. Entonces eh, eso ya nos da cierta pausa en, este, en esta interacción a la que a veces nos arrojamos con mucho ímpetu y motivación pero sin la suficiente atención a, a lo que está ocurriendo en el entorno. Gurdjieffan, cuéntame tú cómo, cómo ves, qué destacarías de lo que nos comparte Susana o cómo visualizas tú este principio de observar e interactuar. Hola Fran, muchas gracias. En realidad son hartas cosas las que
3: están apareciendo. Diseñar en permacultura y la recomendación de tomarse pausas antes de intervenir un lugar también se puede aplicar en lo social. ¿no? Yo puedo intervenir un grupo Puedo diseñar un trabajo en comunidad. En el fondo, entonces, la recomendación o este principio de observar e interactuar es aplicable a antes de tomar decisiones que vayan a tener impacto más allá de mí y más allá del momento presente, ya sea en grupos humanos o en, en terrenos. Me gustó mucho esto de lo que decimos de tomarse la pausa para observar. Y ese observar no es solo con los ojos, es una observación completa. Yo observo con el olfato, yo observo con las manos, observo con la piel, observo con el corazón. Y, y, y cada uno de estos sentidos me, me va dando información que va armando un todo más completo, más holístico. Y también algo que dijo Susana muy bonito, que me, me encantó esto de que me permite ver a los que no tienen voces, entonces yo puedo observar escuchando la voz de los adultos que son los que van a estar ahí manifestándola desde, desde su propia palabra, pero también voy a estar observando a los niños, por ejemplo, a los pequeñitos, a los bebés que todavía no lo pueden manifestar con sus palabras. Y yo observo también a los cerros, observo y traigo la voz del agua, la voz del colibrí, de aquellos que no tienen su propia voz, el lenguaje humano al menos. Entonces abrimos nuestra perspectiva muchísimo más. Y ya mi escucha no es solo a lo que es evidente, sino a lo
2: invisible, a los ojos. Y qué importante también ahí poner eh, la mirada del observador. Esta frase del principio que dice que la belleza está en los ojos, o en la mirada del observador, por un lado no, nos pone como la responsabilidad de mirar desde dónde estamos mirando y reconocer al mismo tiempo las limitaciones que tiene esa mirada, porque yo al observar no veo lo que están haciendo los bichitos debajo del suelo, no veo las corrientes del viento no Puedo a lo mejor identificarlas con estudios científicos Pero también requiere ciertos aprendizajes no Esa observación del todo Uno tiene una parte nomás El reconocer eso y saber que en el diseño Hay cosas que uno no sabe cómo están funcionando La naturaleza tiene un sinfín de procesos Y formas que van vol variando también no Evolucionando Uno está inmerso en todo este sistema que tiene las reglas conocidas y otras que no son tan, tan, tan evidentes para nosotros. Y también reconocer en ese mismo sentido que no hay, no hay cosas buenas o malas, ¿no? No, sino que hay diferentes roles o diferentes funciones o diferentes usos dentro de un sistema para los distintos elementos, para esa diversidad de elementos, ¿no? variado, in, integrado. También esto de la voz del observador me gusta
3: de, mirarlo desde la posición que tú tienes para observar. Como estabas diciendo y también lo dice Susana, no hay una única forma, no hay una única respuesta, no hay una verdad única finalmente, sino que va a depender de los ojos del observador. Si yo soy la observadora, yo puedo cambiar mi silla de posición y ya voy a tener otro punto de vista. Eso permite como tomar conciencia de que tu mirada también puede ser completada si tú te das la libertad y tomas conciencia desde dónde estás
2: observando. Claro, no se trata de observar y dejar de actuar, más bien es ambas cosas en un ciclo permanente, porque siempre vamos a estar observando. También me gusta esto vincularlo con
3: algo que hemos comentado en otros episodios del podcast, que es... El reconectar con los ciclos naturales. Algunos son más rápidos, otros son más lentos o más largos. Si yo estoy entonces observando algo que tiene ciclos cortos, rápidamente a lo mejor me puedo formar una idea bastante completa o nutrida de lo que estoy observando. Pero si estoy en algo que es complejo, que es inestable y que tiene ciclos más largos, entonces voy a necesitar más tiempo. Eso se contradice con la premura de, lo, de, de nuestras necesidades urgentes de pronto. Es como conciliamos esa urgencia con ir de la mano con, con ritmos que son más lentos, con plazos más lentos. Hay un llamado a la paciencia también. <ríe> ah, bueno, y por cierto, además de distinguir y conectar con los ritmos, cuando hacemos este ejercicio de observar y volver a observar y volver a observar lo mismo, con distintas perspectivas, en distintos escenarios entonces voy a lograr identificar aquello que se repite y esos son los patrones esta invitación también es ir a distinguiendo los patrones esas formas, esas dinámicas que se repiten cíclicamente en la naturaleza las podemos solo identificar cuando somos sensibles y atentos en el observar y hay otra participante del programa que es Katia Katia Fierro tiene varias experiencias también con las manos, con la tierra, con el trabajo en el campo, que nos puede compartir a ver cómo complementamos y vamos nutriendo esta mirada de este principio.
4: Hola, soy Katia Fierro. Mi territorio actual es La Serena, he pasado por varios territorios de sur a norte y hoy me encuentro en este, en este lugar de la Cuarta Región. Participo de una iniciativa que se llama Huerto y Microbiología. Con mi compañero José Matamala hemos desarrollado desde hace ya dos años todo un trabajo para devolverle a la tierra... ...a través de compostaje en base a microbiología... ...minerales, materia orgánica y guano... ...una de esas es un preparado que se llama Bokashi... ...que es un abono... ...viene del antiguo Japón, antiguo y sabio Japón... ...que significa cocer al vapor... ...y hacemos estos preparados que alcanzan temperaturas tremendas... ...70 grados, 80 grados... ...por cortitos lapsos para que no maten los nutrientes... ...y bueno, y eso después lo ocupamos para nutrir la tierra... ...eso es una de, nuestra, de nuestras andanzas... De nuestro, ...de nuestro emprendimiento que se llama Donbacter... ...nuestra línea de, de bioinsumos... ...nos dividimos en dos áreas, ¿no?... ...Donbacter es lo que tiene que ver con los bioinsumos... ...pero que también son educativos... ...porque también pretenden enseñarle a la gente... ...que se pueden hacer en casa, ¿no?... ...como no es solamente algo que queremos vender... ...sino que es algo que queremos enseñar a hacer... ...y entonces está la otra línea educativa... ...que es Campesinos Invisibles... Con ellos es con los que desarrollamos talleres de bocachi, tenemos un proyecto andando en una escuela de algarrobito. La idea es crear un aula abierta en nuestro espacio, donde está la biofábrica, invitar a vivir la experiencia que significa meterse en el suelo. Y con José, que empezó a investigar todo esto de la micro, microbiología y los microorganismos, aprendí lo, la importancia de la microbiología en el suelo. Que hay una analogía muy linda que es, Así como la flora bacteriana intestinal es muy importante para que nosotros podamos sacar realmente los nutrientes de los alimentos, los minerales que queden biodisponibles, es la palabra, lo mismo es la microbiología en el suelo. Para que las plantas se puedan alimentar tiene que existir un suelo vivo, tiene que existir microbiología que biodisponga los minerales y los nutrientes para las plantas. Y me gustaría comentarte acerca de las ilustraciones porque a muchas personas le llaman la atención que el José, aparte de volarse con el mundo de la microbiología, es ilustrador. Y bueno, se embaló tanto con el tema de los microorganismos que los empezó a buscar en, en internet y empezaron a salir todos estos seres que ahora forman parte de nuestra vida. Y es lindo porque es una manera lúdica no solamente de enseñar a los niños, siempre se piensa, ay, los dibujos son para los niños chicos. No, a, los, a través a los grandes entras mucho también a través de los niños que todos tenemos adentro, entonces estamos en feria con nuestras ilustraciones y la gente se acerca, pregunta, entonces así se va generando toda una onda en torno a un tema que por el hecho de ser invisible es como que no existiera, ¿no? pero está ahí y nosotros no, nos gusta hacer este trabajo de visibilizarlo.
0: ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas. Katia cuenta
3: desde sus iniciativas toda esta inmersión en el mundo de la microbiología. Que, wow, yo creo que esto de lo que es visible y lo que no es visible, que comentábamos, para los microbiólogos y para quienes se adentran en lo que hay debajo de la tierra, en el mundo de, de lo muy pequeño que no es visible a los ojos humanos, saben a ciencia cierta de, de que es mucho más lo que no vemos que lo que podemos ver con nuestros ojos, entonces esa sensibilidad y esa, esa dimensión de lo infinito, de la vastedad de formas, de la cantidad de vida incluso que existe que no es visible a nuestros ojos, me da una perspectiva maravillosa para este principio de observar e interactuar.
2: Mira qué bien, justo Katia hablando de lo invisible y lo visible, ¿no? Y hacer visible a lo invisible. Eh, me encanta, encuentro que las dos iniciativas de este episodio nos traen un poco eso, ¿no? Como de cómo hacemos visible lo, lo que no logramos ver. Y también cómo aceptamos que hay cosas que se van a mantener invisibles y fuera de nuestro control. Y entonces cómo hacemos una interacción que también contemple que no todos los factores son evidentes para nosotros. Y más en estos tiempos tan caóticos, tan inciertos, eh, es
3: eso de soltar el control, me parece, tan de estos tiempos. Y yo estaba resonando al, al escuchar a, a Katia y en y, y y, y el trabajo con su compañero José, que investigar es donde observar con paciencia. o sea esto de, de poder estar observando algo cíclicamente Porque de repente las investigaciones Pueden ser larguísimas Entonces creo que ese oficio de, de investigador Es muy de la mano del observar Pero también el oficio de, del arte De hacer síntesis visuales Sabes que estaba sintiendo Que ese oficio requiere una capacidad de observar Y una sensibilidad muy grande ¿Cómo puedes tú captar los pequeños detalles que son la esencia de las cosas, la esencia de los lugares, la esencia en este caso de las bacterias, de los bichitos, para llegar a una, a una propuesta visual que lo refleje. Hoy oh, Yo lo encuentro un, un arte que, que no está en mis manos hacerlo, pero lo, lo encuentro tan poético y tan profundo, el poder comunicar a través de las
2: gráficas lo que estás observando al detalle. Bueno, es que ahí volvemos a retomar el hilo de lo que decía Susana al inicio, de que todos somos aporte y que la riqueza está en el intercambio entre todas la diversidad de elementos que son partes de un sistema. Y me encanta que, claro, que el mundo del suelo se enriquezca con estas ilustraciones eh, como graciosas incluso, ¿no? como muy educativas, como que llaman la atención. Y así cada uno trae a su oficio también su creatividad, su arte, que bueno, nace también de esa observación y e interacción con el entorno, con los demás, con el contexto, la situación. Cada uno tiene distintas herramientas que puede aportar en distintos momentos. También ¿no? que es lo lindo de, del trabajo con los equipos, cuando uno logra integrar toda esa diversidad y bueno, permite que las soluciones sean también más ricas, que consideren distintas perspectivas, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Oye, y lo otro que está bonito de lo que
3: nos comparte Katia, este trabajo que ella hace con los bocacchi, con el compost, con preparados para nutrir el suelo y para que sea un, un suelo más rico, más vivo, y viene de, de, de antiguos, ¿no? Estas son tradiciones que vienen incluso de otros continentes, de otras tradiciones. Y yo voy pensando que el arte de observar es algo que va produciendo conocimiento. Cuando yo soy un observador activo y voy después sistematizando y compartiendo esa observación, le voy dejando también camino abonado a los que vienen después. O sea, ¿cómo yo sé que esa forma de, de producir altas temperaturas, menores temperaturas, qué mezclas van a ser favorables para el suelo? Es puro ensayo y error, es observación. Es observación en acción y entonces también es una colaboración el observar, no es solo para mí y para mi proyecto, para mi diseño, es algo que le puede servir a los que vengan después haciendo cosas similares y cada quien después lo tomará desde un punto, lo seguirá nutriendo, revisando y adaptando a su escenario, a su contexto,
2: a sus condiciones. Genial, me encanta como finalmente todos los temas y los principios y las éticas se van cruzando, ¿no? Estamos mirando al mismo sistema desde distintos puntos de vista, <risa> observando, interactuando con ellos, pero dándonos cuenta también de que están todos súper interrelacionados, ¿verdad? Creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Muchas gracias, Gurujiwan, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
3: Maravilloso. Chao, Fran. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Regeneremos Coquimbo es un podcast producido por la Corporación Educacional ERES, Escuelas para la Regeneración Ecosocial, en el contexto del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. Conoce más sobre el desarrollo del programa visitando nuestra web, regeneremoscoquimbo.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba Regeneremos Coquimbo y ERES Proyectos Regenerativos Oficial.